0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro y hoy es una fecha, la verdad es que muy, muy importante porque estamos a punto de finalizar el 2021, un año que, al igual que ocurrió con el 2020 pues no creo que sea para que se les recuerde demasiado. Siempre hay cosas interesantes, ¿eh? porque todo, nunca todo lo que ocurre es, es malo ni tampoco bueno. Pero sí que es cierto que um, estamos deseando que llegue un año en el que tengamos un poquito de más tranquilidad y menos sobresaltos. Eh, estamos casi casi al pleno, nos falta solamente René, pero por un lado tenemos a Devis Oneto, ¿Qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas. Un placer saludarles y estar con vosotros en iberoamerica.com. Realmente, muchísimas gracias por invitarme.
0: Juan Carlos Parra está también aquí en Madrid.
3: Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Paqui. Hola, compañeros. Y también hola a los oyentes, claro.
0: Davis, por supuesto, está en Italia, ya, ya quisiéramos que estuviera aquí en Madrid, pero es que por más que le insistimos, pues no, no, no viene. No
3: quiere, no quiere comerse jamón. No
0: quiere comerse aquí el jamón que, no? que le tenemos preparado.
1: ¿Cómo que no?
0: Bueno, ahora seguimos con Jorge Muñoz, que está en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola patio, hola, queridos compañeros de esta tertulia, espero disfrutarla tanto como ustedes y que nuestros auditores también la disfruten.
0: Bueno, y ya finalizamos con María Eugenia, que la semana pasada no, no pudo estar aquí, María Eugenia de Hart, que está en Colombia, y le, que le, la echamos mucho en falta. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui, y un saludo para todos mis compañeros de Tertulia, para todos los oyentes. Quedé triste porque la vez pasada creo que era entusiasmo, pero entonces yo hoy con entusiasmo me estoy uniendo para desearles a todos y a los oyentes. Un eh, final de año, ojalá, con razones de aprendizaje y gratitud y bendiciones para el nuevo año.
0: Pues sí, efectivamente.
4: Vamos a tratar un tema que
0: no es muy trascendental, pero precisamente no hemos querido hoy hacer una charla en donde sea demasiado densa y, por el contrario, lo que queremos es que los oyentes se puedan divertir divertir cuando la escuchen el lunes cuando salga. Cuando estamos grabando hoy, día 30, y va a salir el lunes próximo, que es día ya 2, ya estaríamos en enero. Así que vamos a tratar, pues... Eh, mmm, de forma bastante no sé eh, depende, depende de los casos porque habrá personas que solamente nos hablen de las costumbres de fin de año de su tierra, de su país y en otras ocasiones a lo mejor alguno de vosotros conocéis de otros lugares y también pues se las vamos a trasladar a los oyentes así que vamos a comenzar con Davis que nos va a contar un poco cuáles son esas tradiciones de final de año ahí en Italia
2: Bueno en Italia, cuando acaba el año, la gente se vuelve, no digo loca, pero casi. Y es una locura que intenta festejarle al año que viene. Es totalmente la gente, para así decir, fuera de cabeza. Parece que todo acaba y todo va a iniciar de nuevo como con grandísima novedad, con grandísimo entusiasmo, con grandísima felicidad. Eso merecería unas consideraciones que no es el caso de hacer aquí. En todo caso, lo que estamos acostumbrados en Italia normalmente son los fuegos artificiales, por supuesto, muchísimos fuegos artificiales. Unas fiestas en las plazas de las mayores ciudades del país, normalmente en Milán, en Roma, sobre todo, en Nápoles, en Nápoles se festeja, se festeja perdón, el último día del año y en la Noche Vieja, de una forma realmente asombrosa. En Nápoles son los artistas del festejo. ¿eh? Luego os diré algo sobre la alimentación, sobre los alimentos que se suelen comer en, esto, en este día. Pero um, juegos artificiales y muchísimas fiestas con muchísima música. Normalmente se baila mucho, se danza mucho hasta la medianoche cuando todo acaba y todo vuelve a empezar una magia impresionante realmente es una cosa que yo estoy asombrado a ver cómo la gente se cree que el día siguiente el primer de enero es un día tan nuevo tan maravilloso y el 31 de diciembre del año que ha muerto que se ha acabado es un día que es un día que realmente es un casi menospreciable, que si se ha concluido algo viejo, que ya está, que ahora estamos en una vida nueva. Bueno, y normalmente la gente se, se reúne, se encuentran los amigos, y unas cosas que nunca faltará en una mesa en este, en este momento del año es la fruta seca. Se come muchísima fruta seca, cacahuetes, eh, avellanas... Almendras, pistachos, cosas que realmente eh, permiten comer y hablar, y hablar mucho, y estar juntos, estar eh, normalmente eh, hablando de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal, de las compañías y cosas de este tipo. De momento lo quedo aquí.
0: Muy bien. Pues ahora vamos a ver las costumbres de España, Juan Carlos.
3: Bueno, pues en España sabéis que aquí se celebra la, la, la Noche Vieja con las doce uvas famosas, ¿no? Bueno, vamos a voy a contar un poquito sobre esta tradición de las 12 uvas voy a dar una serie de, de, de datos de, de, de fechas fijaos hay una fecha importante que es 1909 quedamos con esta fecha pero tenemos que retroceder en el tiempo en, mil, en 1897 la prensa ya se hacía eco de esta tradición de celebrar las, las el fin de año el día treinta y uno del cambio de, de año en la, en la puerta del sol en el reloj de, famoso de la puerta del sol comiendo doce uvas. Veréis en el año mil dos un alcalde de Madrid llamado José Abascal Carcedo eh, por lo visto sacó un bando ¿no? en el que se prohibía a los que montaban juerga en la calle porque había la fiesta de la cabalgata que ves eh, que luego se celebró más adelante aquí en Madrid con mucha importancia, bueno pues era una fiesta de desmadre y la gente salía a beber y a emborracharse y a hacer un montón de cosas extrañas que también es una cosa curiosa bueno pues este alcalde prohibió a los madrileños eh, salir a la calle pero podían salir eh, las rondas si pagaban un duro duro era bastante dinero en aquella época entonces los madrileños se pusieron bueno de alguna manera en huelga y empezaron a salir a a tomarse las uvas con el reloj que José Losada había donado a, aquí al ayuntamiento a Madrid a la, la, la ciudad de Madrid qué ocurrió con con esta con esta festividad pues que los madrileños tomaban las uvas imitando a los de la alta sociedad, que también lo hacían a su vez imitando a los franceses que tomaban champán y uvas en el día de Nochevieja porque era una cosa muy especial y bonita que venía de Francia. Aquí en España aquí en España se empezó con las uvas, la gente salía a la calle para no hacer caso al alcalde y se quedó como tradición. ¿Qué ocurre? Volvemos a la fecha de 1809 hubo un excedente de uva en, en Alicante, la zona de Levante, y se trajo aquí a Madrid. Ya para entonces, fijaos hasta qué punto, que las lo de las camparadas y celebrarlo con uvas ya se conocía hasta en, en, en Tenerife, ¿no? o sea que ya más o menos. Y para promocionar el excedente de uva que había quedado de la cosecha, pues bueno, se trajeron aquí y para que además esa uva, ese excedente se pudiera sacar. Y así fue como llegó la tradición de las de las 12 uvas aquí a o oh, se hizo la tradición, teniendo en cuenta que es una tradición madrileña luego se exportó también a a México, no sé si en Colombia también me parece, o en, y en Argentina, en algunas zonas de Sudamérica también eh, se, utiliza, se, se hace esta tradición de las 12 uvas. Pero vamos, lo dejo aquí porque hay muchas cosas también con respecto a esta noche, que es una noche también mágica, en la que, como dice Devis, mucha gente pues, se vuelve loca, parece que no hay un mañana, la gente sale eh, a comprar. Eh, tendríamos que hablar mucho de, de este tema de, de, la, de las compras compulsivas en Navidad, como si ya digo, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, lo dejo aquí,
1: ¿vale? Todo
0: Muy serio. bien. Pues, eh, Jorge.
1: Bueno, yo antes de hablar de, de costumbres nacionales, eh, quiero plantear por qué el ser humano celebra. Y pareciera que los rituales, celebraciones y fiestas son consustanciales a la cultura humana. Ya en Babilonia, unos dos mil años antes de Cristo, se celebraban las cosechas. Pareciera que en los pueblos antiguos las celebraciones estaban muy vinculadas a sucesos astronómicos, naturales y agrícolas. Y por lo tanto, en Babilonia se hacían fiestas con un fuerte componente religioso para celebrar las cosechas y se sacrificaban carneros en honor al dios Maduc, dios de las cosechas y los campos. En el antiguo Egipto, el suceso natural que marcaba un ciclo y por lo tanto festividades eran las crecidas del río Nilo, que por supuesto estaban vinculadas a la agricultura. En Roma, que han sido los campeones de estos sucesos, en la antigua Roma el año tenía 10 meses, de marzo a diciembre, por lo tanto la palabra diciembre viene de décimo, y era el calendario lunar. Posteriormente el rey Numa Pompilio agregó dos meses al calendario enero y febrero, y entonces el año iba de marzo a febrero. Y esto duró hasta que Julio César, ayudado por el astrónomo y matemático Sosígenes, modificó el calendario y creó el calendario Juliano. Y este se mantuvo a través de los siglos hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII introdujo el calendario que se usa en la actualidad, marcando enero como principio del año. Curiosamente, esta tradición del calendario gregoriano de marcar el año con enero, eh, que se la impuso a los países católicos, fue asumida en forma gradual, no de inmediato, y es curioso que en Rusia se adoptó el calendario gregoriano en 1918, o sea, en la fecha, o sea, cuando había caído, la, la habían caído los zares y estaban en el poder los bolcheviques, sin embargo, se adopta el calendario gregoriano. En la mayoría de los pueblos antiguos, esta fecha de año nuevo, de celebración, se hacía entre marzo y abril, pero con el calendario juliano y el gregoriano fue enero y el primero de enero el que marcó la fecha. Es decir, el ser humano siempre ha tenido necesidad de celebrar ciertos hitos, ciertos ciclos que van vinculados a sucesos astronómicos, naturales o acontecimientos como alguna batalla, algún acontecimiento religioso que recuerden los pueblos. Eh, en la segunda ronda que me toque, voy a entrar a, la, a lo que ocurre más acá en Chile. Por ahora, dejo la palabra para aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Muy bien, pues María Eugenia, a ver, cuéntanos ahí cómo se celebra en Colombia.
4: Bueno, fíjense que yo también estaba pensando un poco como Jorge eh, eh, antes de, de las costumbres, eh, lo interesante que resulta para nosotros los animales humanos, ¿no es cierto?, esta necesidad de alguna manera de llevar una cuenta de lo que nos está pasando como individuos, como comunidades. Y ha sido muy lindo entonces este relato. En algún punto también... Eh, si hablaba de 13 meses y no 12, de pronto Jorge sabe más exactamente cuándo era eso y alguna vez leía yo que la idea del 13, como, como algunas personas que sienten que el número 13, que el mal agüero tal, era porque era la parte de invierno, la parte más fría, en donde se estaban contemplando estas posibilidades eh, también la, 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 los años lunares o los años solares, pero sí es fascinante ver cómo necesitamos nosotros en la importancia de los símbolos también, de poder entender nuestra historia, tanto como personas, pero nuestras comunidades. Y también la importancia humana, que es muy legítima por lo demás, porque siendo como es exigente la existencia y la vida, y sobre todo cuando se tiene conciencia y conciencia de la conciencia, como somos los humanos, siempre hay los temores de lo que la vida trae y existe la palabra esperanza. Eh, cuando se habla de la caja de Pandora, cuando Pandora abre la caja y salen los males, lo único que queda en la caja es la esperanza. Todo esto es una cosa muy simbólica, pero muy importante para que entendamos tal vez por eso también los desmanes de estas celebraciones y de alguna manera se deben a eso y todo el mundo tratando de aferrarse a las posibilidades de mejorar cosas aprender de otras reparar etcétera sobre esto por ejemplo oía yo eh, algo interesante en los gimnasios que se han vuelto tan importantes en las vidas de personas ellos eh, hacen la mayor eh, recaudación es al comienzo del año porque están los propósitos de año nuevo. Los propósitos tienen que ver con lo que estoy yo hablando ahorita, que es un nuevo comienzo, tengo la oportunidad y mucha gente entonces paga la, lo que sea para el gimnasio y un porcentaje mínimo es el que realmente acude durante todo el año. Pero esto nos indica esta realidad tan humana que tenemos, simbólica, individual, pero colectiva, de siempre aspirar a nuevos comienzos y a que algo puede empezar. En cuanto a costumbres, hoy aprendo algo de Juan Carlos, porque aquí en Colombia también está lo de las uvas, las 12 uvas. Y yo nunca había sabido de dónde era que salían. Daban explicaciones, una uva por cada mes, etcétera. Pero hoy me entero y aprendo, como siempre me pasa en estas tertulias, algo interesante y nuevo. Pero entonces, para no extenderme demasiado, estaba pensando primero lo que significaba para nosotros la relación entre los cambios en el universo es la descripción, la definición que le da Einstein al tiempo es la relación entre los cambios y somos seres que estamos conscientes de permanentes cambios. Eso da esperanza, pero también da temor. Y yo creo que esto nos explica un poco las ce celebraciones en distintas formas. En Colombia están las uvas. Otra costumbre que se tiene es con una maleta de viaje, sí. entonces salen las personas a dar varias vueltas alrededor de la cuadra. Eso es. Aspirar de poder viajar, que ahora en la pandemia con mayor razón no, ojalá se cumpla esa posibilidad de poder hacer nuevos cambios porque viajar es cambiar. Eh, están también las comidas. Entonces, a las 12 de la noche, como nos pasa en tantos sitios, con los repicar de las campanas, todo esto es tan simbólico y se unen las personas. Ojalá nos podamos abrazar, eso también nos ha tocado interrumpirlo. Pero están también las comidas. Para empezar están los tamales que son como envueltos eh, en, en masas de harinas y adentro distintos tipos de contenidos. Hay puñuelos que van con, con miel y con almíbar que son dulces. Por ahora lo dejo aquí.
0: Muy bien, pues volvemos otra vez a Davis.
2: Bueno, y ya que María Eugenia me ha dado la, la posibilidad, digamos, de enlazarme a su intervención con esos de los alimentos, vamos a ver un poquito lo que se suele comer en este país cuando acabe el año. Bueno, la verdad que Italia es un país que desde el punto de vista gastronómico es muy variado y normalmente cada, cada pueblo... Cada, cada ciudad tiene su tradición normalmente en el norte del país estamos bastante pegados a, a Austria entonces aquí hace bastante frío normalmente en este momento del año aunque parezca que en este año la cosa va a, hacer, va a ser bastante distinta porque parece que haga bastante calor pero veremos y en todo caso se suele comer unos krauti que son los crauti. Bueno, los crauti son unas hojas pijadas finitas de col eh, fermentadas con sal. Y normalmente se comen con el cotequino. Eh, ¿Qué es el cotequino? El cotequino es un embotido de cerdo y cocido normalmente. Por ejemplo, en Nápoles, eh, en el sur del país, normalmente suelen comer también una anguilla que es un pez y bastante bastante gorda la, me parece que es la hembra de la anguilla que se llama también capitone en Italia no sé si en España el término capitón traduce ese tipo de, de término anguila, pero...
3: anguila lo tenemos anguila anguila. Ah, sí. no, anguila
2: perfecto y y cosas de este tipo normalmente Luego se suele comer bastante dulces. Bueno, en Nápoles la pastiera, claramente, que es un dulce de Nápoles, típico de Nápoles, que se prepara normalmente en este, en este momento del año, aunque está riquísimo y se prepara a lo largo de todo el invierno. Pero normalmente en este, en este momento es un, es un dulce que puede también contener fruta seca, que pueden tener... Es la pastiera napoletana, digamos, la que se llama así. Y se prepara con bastante dificultad porque la preparación me dicen que está muy larga. Yo no soy gastrónomo así que no os puedo decir con, con muchísimos particulares o detalles lo que sirve para prepararlo. Pero es un dulce realmente muy pero muy rico. Y acá el, el, el de siempre, el que conoce perfectamente nuestra moderadora Paki normalmente se va de tiramisú también en este momento del año. Y luego, si quiere, contar a ella cómo se prepara, que lo saben mejor que yo. Uh -huh. Claro que sí. Y, y, y el strudel, es el strudel, el Apfelstrudel, que se prepara normalmente aquí, es un dulce austríaco. Es un dulce austríaco que se prepara normalmente con manzana, con, con marmelada, con pasas y otras cosas más frutas claro que sí nueces o, o lo que se quiera ponerle normalmente se ponen nueces y, y mermeladas manzanas y está riquísimo a mí me gusta y canela <risa> por supuesto que sí canela Hijo de Dios. momento lo dejo aquí el... madre
0: mía cómo nos estamos poniendo eh vaya <risa> <Estamos> <risa> vamos a salir gordos, aquí. gordos vamos a salir aquí con unos cuantos kilos de más así que, a ver Juan Carlos
3: bueno, pues, bueno, siguiendo las tradiciones yo voy a hablar un poco si queréis de las tradiciones que hay en otras zonas no te voy a hablar de las tradiciones, sea de las lentejas y de tirar cosas por la ventana porque eso lo no tendrás que contar tú Demis. pero bueno, voy a hablar de hay otros países, tradiciones curiosas lo que decía, siguiendo, retomando lo que decíais vosotros, veréis, es que también estas fiestas se celebra el cambio de el, el nacimiento de la luz ya que en Roma se celebraba las Saturnales y se terminaba con el nacimiento del sol invictus, ¿no? Eh, empezaba justamente el del día 21 donde se cerraron las bromalias con el, el solsticio y eh, todo esto pues conlleva este tipo de cosas que son el, el, eh, el eh, de alguna manera el terminar con lo anterior, con lo viejo y empezar con lo nuevo, ¿no? Hay una costumbre en Dinamarca que es eh, bueno, es una costumbre curiosa porque eh, se llevan los platos eh, con los que has cenado a la tasa de quien quieres y delante de su puerta los rompes. Es una cosa curiosa porque te ahorras el eh, lavar los cacharros. Bueno, luego hay otra tradición que también he visto que me ha llamado la atención. Es una tradición japonesa que se llama joya, joya no kane, que es eh, tocar las campanas, las 108 campanas eh, de los templos eh, eh, a esa hora, a las 12 de, de la noche, ¿no? luego ahí eh, he, he podido ver que hay otras mmm, costumbres que a mí me, me llaman muchísimo la atención eh, por ejemplo eh, que se juntan esa, se hace ese sincretismo la fiesta pagana con la fiesta religiosa cristiana no el caso por ejemplo de el caso por ejemplo de Brasil en el que la gente va a las playas sobre todo en, en río de janeiro en Copacabana, y eh, saltan siete veces en las siete siete olas echando una serie de cositas como pueden ser eh, pulseras o cositas de estas que son de conchas y demás y ofreciéndoselas a la diosa eh, La Magie, ¿no? que es, eh, es el secretismo que se hace con la religión de los orisas. ¿no? Eh, en otros países que también he podido comprobar, por ejemplo, en, en Estados Unidos, bueno, ya sabéis la tradición de los besos, ¿no? en, en Times Square, ¿no? cuando cae la bola del reloj famoso aquel, que la gente se agarra y se besa, si no se besan dicen que pasan un año de soledad. Y, eh, bueno, eh, hay, hay algunas tradiciones que me han parecido también. Por ejemplo, en Londres. En Londres la gente eh, lo que hace es... Mm, van a comer unos a casa de otros amigos y el que primero que llega es, se llama la first footing no que es eh, el primero que llega dice que va a tener la más la suerte más grande de todo el año no bueno todo esto todo esto viene a colación de lo que estaba diciendo eh, Mariogenia no es verdad necesitamos la esperanza necesitamos ver que lo que vamos a tener en el futuro no es eh, algo eh, digamos que se quede fuera de nuestra psicología, de nuestra forma de, de, de estabilidad. Y es por eso por lo que realmente necesitamos ese tipo de esperanza. Abrimos esa caja de Pandora, como, como ella decía, y dejamos en el fondo, sacamos las, todas las cosas malas y dejamos en el fondo la esperanza. Y de momento lo voy a dejar aquí y luego seguiré con algunas tradiciones más, ¿vale?
0: Muy bien, Jorge.
1: Escuchando a los amigos de España e Italia me llama la atención que ustedes ponen el énfasis en noche vieja, año viejo, porque acá en América el énfasis se pone en el año nuevo, el que viene. Mm. Eh, es curioso este, esta diferencia de enfoque o punto de vista. Eh, acá entre las tradiciones está hacer un balance de lo que deparó el año a la persona, lo positivo y lo negativo, y por supuesto... Se hacen eh, eh, acciones, digamos, rituales destinadas a promover el amor, la salud, la prosperidad. Incluso se adquiere ropa interior de ciertos colores pensando que eso va a fomentar el amor, por ejemplo. Eh, en cuanto a la alimentación, acá la alimentación principal es el asado de carne de vacuno. El asado que se hace en la parrilla, parrilla a carbón donde se va hay un parrillero instalado y experto en el tema. Siempre entre los amigos o familiares hay uno que sabe hacer muy bien los asados y también se le echan longanizas y prietas. No sé si allá en España se usa la prieta o en Italia, pero es eh, carne seca, que se rellena una tripa, y la sangre va adobada con ajo, pimienta, orégano, ají sí. de colores, extraordinariamente sabrosos
3: se llama morfilla aquí en España ah, ya, ya,
1: acá en la prieta, ya. Y, y el asado es fundamental y entre las bebidas está la cerveza vino blanco y tinto y la champaña por supuesto para el brindis final y a las 12 poco antes de las 12 el grupo familiar y de amigos empieza a contar 10, 9, 8 hasta llegar a, a uno. de ahí coincide con las 12 y todos se lanzan a abrazarse unos a otros y en la ciudad-puerto de Valparaíso se hacen los juegos pirotécnicos más grandes del país. de una ciudad-puerto, Valparaíso, para quienes no lo conocen, que está formada por numerosos cerros y declives que convergen al mar. Y ahí llega mucha población flotante. Este año se estima que van a llegar alrededor de 800, entre 800 mil y un millón de personas a Valparaíso. Así que es una fiesta enorme, grande y que los lugareños esperan con ansias porque entra mucho dinero, ¿no?, por la industria de la hotelería, restaurantes, pequeños comerciantes, etcétera
0: O eh, sea que, Jorge, ya te han dicho que sí. Juan Carlos y yo íbamos ahí, por eso lo has dicho, ¿no?
1: Sí, ¿Y sí. Anda,
0: amigo. Y eh,
1: uh -huh. es una fiesta estupenda, se estima que van a salir 400.000 vehículos acá de Santiago, automóviles hacia la costa. Tenemos que... mascarilla, ¿eh? Sí, claro. Sí. Acá en Santiago, curiosamente, en Chile, la gente es bastante disciplinada con el uso de mascarillas y nos sorprende que en Europa, en países como Alemania, que los tiene por organizados y disciplinados, se rebelan contra este uso y, y también en Estados Unidos. Esto nos llama mucho la atención. Pero bueno, así son las cosas. Y volviendo a las celebraciones, creo que hay algunas que coinciden con, con ustedes por algo somos... Descendientes de españoles, así que hay toda una tradición cultural heredada que, que seguimos practicando. Por el momento dejo aquí, Paqui.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en
4: iberamérica.com. Bien. Eh, María Eugenia. Bueno, realmente porque da como emoción estas fechas, ¿no es cierto? Y entonces, escuchando todo esto, estaba yo pensando... Bueno, en cuanto a lo del año viejo y el año nuevo, en Colombia también se, se, le, se destaca mucho lo del año viejo y hay una costumbre que es que se hace un, un muñeco que, mm -hmm. que es el año viejo y se quema en, en la noche del 31 de diciembre y a veces dan unos muñecos pequeños que es el año viejo para quemarlo. A mí me rompe el corazón y yo siempre los guardo. Entonces los tengo guardados porque aprecio al año viejo y me da mucha tristeza quemar al muñequito. Pero es una de las costumbres. Es otra vez esto de dejar atrás, ¿no? Y como psicoterapeuta, que es mi profesión, y educadora también, veo yo cómo necesitamos siempre símbolos, símbolos y cosas de hacer, acciones simbólicas también, para poder empezar, para retomar pero también nos, eh, tenemos ese tipo de costumbres. En cuanto a lo de la ropa interior, que creo que decía Jorge, aquí también me lo hiciste recordar. Y entonces se supone que hay que tener ropa interior color amarillo. Yo no sé por qué escogieron color amarillo, dificilísimo de encontrar. Pero también se supone que es para tener una vida, una vida de cariño, de amor, de sexualidad, todo lo demás, entonces, otra vez es retomar ese tipo, ese tipo de, de ideas. Pensaba yo también en cómo es de importante entender a veces cuando uno viaja y está en un lugar que no es el personal y pasa estas fechas, es algo que nos une, porque en una forma u otra, pero estamos uniéndonos como hace la música, que une sin necesariamente palabras concretas, pero en los anhelos y aspiraciones que tenemos. Y esta parte la voy a terminar con una cosa muy personal que me ocurrió en estos días, porque yo tengo aquí un reloj que era de mi papá, eh, que él murió hace mucho tiempo y fue una figura para mí muy importante y su pérdida ha sido dura toda mi vida. Es un reloj que, que es de pared, es muy lindo, es antiguo, tiene o tenía un sonido de un gong muy lindo en las horas y los años nuevos los pasábamos usualmente en mi niñez con mi papá dirigiendo esta ceremonia y este conteo, como han relatado, 10, 9, 8 y llegaba la, el, el final y sonía, sonaba el gong. Bueno, yo tengo el reloj puesto, pero está dañado hace tiempos, lo intentaron arreglar, nunca volvió a funcionar, lo tenía yo como adorno. Entonces, en estos días, justo mirando ese reloj, me agarró una nostalgia. Y entonces pensé que tristeza que ya no funciona. Felipe, mi compañero, lo abrió y movió el péndulo. Y se movió un poquito, era lo que hacía siempre, pero seguía parado. ¿Y cómo les parece que cerramos el reloj y de pronto oímos el gong? Y desde ese día, que es ahorita, hace tres días fue esto, no ha dejado de funcionar. Está sonando el gong cada hora, ya lo pusimos a la hora que es. Yo tengo la esperanza, hablando de esperanza, de que cuando den las 12 va a sonar el gong, yo voy a estar ahí al lado. Pero me llamó la atención cómo nos conectamos emocionalmente con las costumbres que vivimos en nuestra niñez. Y tal vez eso era lo que quería recalcar ahorita. Cómo es de importante lo que tuvimos de pequeños, los recuerdos, lo que hace que a veces estas fechas también estén embargadas de tristezas, de pérdidas, y sin embargo tenemos las celebraciones y tenemos como la obligación de que el pasado quede atrás, lo valoremos, aprendamos, pero tengamos esta ilusión, esta esperanza para el futuro.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahora vamos a continuar, pero voy a comentar yo brevemente eh, lo que me ha dicho una amiga mía, que ella es de Argentina, vive allí, pero sus abuelos eran de Siria. Yo no sé si, porque ella tampoco lo sabe, a ciencia cierta, si eh, lo que me ha contado es de... Eh, se hacía allí en Siria, porque claro, evidentemente ella nunca, nunca ha estado allí, ¿no? Pero sí que me, me, me decía que cuando... Cuando llega el momento de las 12 de la noche, en el día 31, necesariamente ha de estar encima de la mesa un, un, un trozo de lechón. Imprescindible, o sea, ellos hayan comido tal cual, pero tiene que quedar encima de la mesa un trozo de lechón y una botella de cristal con la cual parten. Rompen la botella y entonces ya... Eh, pues entienden que les ha dado toda la buena suerte para el año nuevo. Así que... Quizás es, es, rompiendo es, eh, la botella rompen todo lo viejo y con el lechón que de, debe ser que, que tienen abundancia para el año siguiente, ¿no? A, a
3: ver, te digo, en Damasco y en Alepo, que yo tengo amigos, pero yo he estado en Siria, sabes que he estado en Siria, uh -huh. Damasco y en Alepo esto sí que se hace en las comunidades cristianas. Bueno, claro, no, hacía, no, es que eso huele a Ahora sí, ya no sí. sé si tal y como está el tema de, de la guerra se sí, sí, seguirá haciendo, ¿no? Porque sí, eso sí, lo hacía sí. en las comunidades cristianas merovitas uh -huh. que son las que allí habitan, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. Bueno, pues continuamos con Davis. Bueno,
2: eh, Juan Carlos me acordaba antes de hablar un poquito de las lentejas. Efectivamente, yo me había pasado del tema, y, lamentablemente, pero la verdad es que con el cotequino, ya es dicho ya os he dicho lo que es, y con los Krauty normalmente se come un montón de lentejas. Yo... Realmente he buscado, he investigado, pero que no he encontrado motivo por, lo, por el que se comen tantas lentejas en este, en este momento del año. Que son buenas para la salud, ¿eh? porque contienen muchísimo hierro, pero... Sí,
3: hombre, pero también, pa también para las fiestas son muy buenas, ¿verdad?
2: Sí, sí, claro. Pero que la verdad que no sé por qué lentejas. Lentejas eh, a mí me gustan, por favor, que no, que no hay problemas. Pero que la razón por qué lentejas sí... Y, por ejemplo, guisantes no, no sé qué diferencia hay, pero bueno, eso es una costumbre que está ahí y que vivimos cada año. Mi madre, sobre todo, va a cocer un montón de lentejas cada, cada 31 de, de diciembre, así que ya me preparo para... Para, para comer
0: esa. lentejas, ¿no? Claro. Aquí hay un refrán tevis que dice lentejas, comida de viejas si quieres las comes y si no las dejas.
3: No, pero, pero ahí, es, ahí es obligatorio comerlas.
2: Ahí ¿no?
0: hay que comerlas sí o sí. Así sí, sí. que bueno, cuéntanos, David, sigue contando.
2: Y nada, y eso, y eso se come mucho. Y luego lo que se suele hacer, bueno, eso se hace bastante por el sur, en el norte bastante raramente, pero que se echa por la ventana todo el viejo que se tiene en casa. Todo, todo. Pero, todo, todo. Vosotros no, no os imaginéis. Por ejemplo, en unas zonas de Nápoles o del sur de Italia ya he visto, mostraron por, por, por la televisión que habían echado por la ventana neveras, lavadoras,
0: Madre de mía. todo,
2: de todo.
3: Pues imagínate Ahí, pasar por debajo.
2: Claro, no.
0: no saldrá nadie esa noche, por si acaso. Bromas
2: aparte, realmente es muy peligroso, ¿eh? es Ve, muy claro. peligroso. Bueno, en Nápoles es muy difícil vivir en estos días. En, el, en los días de final de año, bueno, Pero... hay muchísimos fuegos artificiales de contrabando, es decir, que no son legales. Sí. Oye, y... quiero hacerte
3: una, pregu una preguntita. ¿puedo? ¿En Nápoles no tienen costumbres españolas o semejantes a las que tenemos aquí?
2: Creo que sí. Creo que sí. La uva, por ejemplo, la uva es una costumbre que en Nápoles funciona y, y es en vigor bastante, bastante frecuentemente.
3: No, los eh, belenes también, ¿no? Se ponen muchos belenes.
2: belenes... Sí, 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 claro que sí, los Belenes, muchísimos Belenes, sí, señor. En este sentido, sí, ahí claramente por la dominación de España hay muchísimas costumbres que son españolas y que viven muchísimo en el sur del país, claro que sí. Uh -huh. En el norte un poquito menos porque hemos estado dominados por parte de Austria, así que de España se tiene bastante poco, pero normalmente en el sur sí. Hay muchísimas costumbres que son españolas, como los belenes como... Eh, no sé si en España también se suele echar por la ventana lo viejo que hay, pero en Nápoles esa es una costumbre uh -huh. realmente muy 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 famosa, que ha hecho famosa Nápoles en el mundo. Nápoles en el mundo es famosísima por un montón de cosas, pero normalmente por estas también y claramente por el Vesubio, por el café, parece que en Nápoles se bebe el mejor café, efectivamente está riquísimo el café en Nápoles, y, y, y para los dulces típicos de Nápoles, que son las, se llaman en, en italiano sfogliatelle, son sí, sí. unos dulces que son riquísimos, y yo no sé cómo si eso se pueda traducir en español, porque es muy difícil, pero se hacen con, 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 con pasta y son rellenas puede de, 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 de fruta o de, o de o de crema normalmente
3: son como las milojas, una cosa así de, con muchas así puestas así con muchas eh, sí, capitas con, eh. capi Sí, capita. efectivamente por eso se llama bueno. el hmm.
2: efectivamente bueno lo dejo aquí
0: bien Juan Carlos.
3: Bueno, pues yo voy a seguir con mis tradiciones. Bueno, aparte de eso, las tradiciones aquí nos han llegado las tradiciones italianas de, de ponerse la ropa interior roja eh, también tenemos las tradiciones de las lentejas, ¿eh? que también las comemos aquí en España, ya nos han llegado ya como ya está todo globalizado, pues esto es lo que... Lo que... Hay otra tradición que es muy curiosa, que es eh, en Dinamarca, que no me he acordado antes de decirlo. Eh, la gente se sube a una silla, se suben a las sillas y cuando llega la hora, pues se bajan todos y saltan ¿no? de la silla. Una cosa muy curiosa que a lo mejor sería, es, es bueno para el ejercicio, ¿no? El subir y bajar.
0: Es algo que se te rompa la silla. Entonces, es todo, todo,
3: una cosa... ¿sí? Son Porque esas cosas que dices... Bueno, imagino en, que para en, los que estén Uruguay, muy
0: gordos les tendrán que poner en, sillas reforzadas. Claro,
3: en Uruguay, por ejemplo, se echa, en vez de echar cacharros y cosas viejas, se echa agua por la ventana, ¿no? A la gente que... me Imaginaos también, la gente que pase por allí, pues se pone toda empapada. ¿no? menos mal que será verano, me imagino, ¿no? pero bueno, este tipo de cosas, yo decía, estas tradiciones que, que, son, eh, que vienen, además que como decía María Eugenia, vienen eh, enfocadas a que la, el, el ánimo de las personas vaya aumentando poco a poco hasta que llega la primavera y el verano, porque en realidad el cuerpo somos química, y esa química se alimenta con otras cosas que están dentro de nuestra de nuestra de nuestra psique, ¿no? Y eh, las tenemos que como somos ser racionales pues eh, supuestamente pues tenemos que alimentarlas con este tipo de recuerdos, de, de cosas eh, del pasado. Estamos recordando, estamos viendo que la Navidad, la Navidad y el año y el año nuevo y el año viejo y la eh, demás todas estas fiestas se celebran justamente lo que los eh, romanos, en lo que, cuando los romanos celebraban las saturnales que era cuando el sol nacía hasta llegar ya el, hasta el día 24 me ha recordado lo de los muñequitos eh, mariogenia porque aquí en España se queman los peleles el día de San Juan eh, incluso en algunas zonas de España el, en la Semana Santa se quema también un Judas así tal para para quitar los malos eh, augurios de la población pero bueno, hay, hay otras eh, tradiciones. Ya digo, hay, hay algunas costumbres que es llevar las lentejas en los bolsillos en algunos países. Se dice que las lentejas eh, debis, eh, como tiene esa forma redonda y pequeñita, aparecen las monedas y cuantas más lentejas se comen es el, el hecho de meter más dinero y es lo que atrae el dinero. Y en cuanto a la ropa amarilla, sí que hay algunos lugares que se pone la ropa amarilla, como decía en Colombia, pero no lo sé, pero suele ser para atraer el dinero, atraer el, la fortuna, porque es el color dorado del, del oro, ¿no? En China, por ejemplo, otra de las tradiciones que se me había olvidado antes de, de, conta, de contaros es que pintan las puertas de rojo. Estas cosas de pintar las puertas de rojo, imaginaos que estamos aquí pintando las puertas de rojo también aquí en nuestras casas, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, lo dejo aquí y luego ya seguiremos con alguna cosilla más para cerrar, ¿no? Uh
0: -huh. Porque... Muy bien. Jorge.
1: Bueno, efectivamente, como decía Juan Carlos, la tradición de las lentejas nace en la antigua Roma, precisamente por el parecido entre las lentejas y las monedas de esa época. Claro. De modo que quien comía lentejas anticipaba una bonanza económica para el año siguiente. Aquí en Chile el color amarillo de la ropa interior no es por el tema monetario, sino para traer el amor, ¿eh? el amor de pareja, curiosamente, como, como la esperanza de, de, ese, de esa situación. Antoine de saint Exupéry decía que el ritual permite convertir un día común en un día especial. Y efectivamente es así, el ser humano necesita romper la rutina y entrar en una zona de encantamiento, en una zona donde la dicha y la alegría sean posibles. Y eso hacen estas fiestas y estos rituales. En la antigüedad, por supuesto, estaba muy vinculados a los fenómenos astronómicos, sobre todo los equinoccios y solticios. Hay que recordar también que todavía hay regiones en la Tierra que se rigen por el calendario juliano, que no todos tienen la fiesta en la misma uh -huh. fecha. Ya Juan Carlos nombraba a la China, que también tiene costumbres bastante distintas y especiales. Voy a permitir hacer un breve recuento del año 2021 acá en mi país, que por supuesto es el que mejor conozco. Acá en Chile tuvimos, como todos ustedes, en lo negativo, la pandemia. La pandemia que provocó extraordinarios cambios en lo económico, laboral, cultural, social, etcétera, En la vida familiar también. Por ejemplo, aumentó en lo negativo el maltrato intrafamiliar al estar las personas en cuarentena aquellas familias disfuncionales y parejas que no se llevaban bien fue un problema tenerlas en cuarentena y aumentó el maltrato intrafamiliar también en los jóvenes y adolescentes a lo mejor allá en España pasó lo mismo en Italia Colombia eh, se vio muy afectada la población juvenil porque obviamente están acostumbrados a salir los fines de semana ir a fiestas, a discotecas, a restaurantes, y todo eso quedó restringido. De modo que vamos a recordar el año 2021 con el fenómeno de la pandemia. Sin embargo, en lo positivo, Chile tuvo un excelente programa de vacunación. Yo diría que en este momento más del 90% de la población chilena está vacunada y un alto porcentaje con la tercera dosis. De modo que ahí hubo un manejo médico sanitarios extraordinarios... ...¿cuántos millones sois en Chile? ...somos alrededor de 19, 20 millones... ...y otra cosa que también en este año fue importante para nosotros... ...es que tuvimos elecciones presidenciales... ...en una primera vuelta muy reñida... ...y en la segunda ganó Gabriel Boric... ...que es de, una, de un conglomerado de izquierda... ...es el presidente más joven de nuestra historia... ...tiene 35 años... Y el más votado de la historia. Entonces este ha sido un acontecimiento que genera mucha esperanza en muchos sectores y también mucha incertidumbre. Porque si bien es cierto ganó la presidencia, en ambas cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, es minoría. Y quedaron empatados entre izquierdas y derechas. Por lo tanto está va a estar obligado a hacer alianzas y no va a poder sacar adelante todo su programa. De modo que en este plano es de dulce y a lo que se viene. Otro aspecto positivo del año que se nos va en nuestro país fue la actividad económica que a diferencia de lo que se puede pensar ha sido extraordinariamente pujante. Y esto se debe tal vez a dos fenómenos que se permitió retirar a las personas fondos de sus cuentas de jubilación, un porcentaje entonces hubo una gran cantidad de circulante en la economía y aumentó en forma extraordinaria la compra de automóviles y electrodomésticos y vestuarios y también el pago de deudas como créditos hipotecarios y créditos de consumo. Eh, también el gobierno, por presión del parlamento, generó recursos a través de ingresos familiares de emergencia, entonces aumentó mucho el circulante, pero como contrapartida, generó un poco de inflación. Chile es un país que está acostumbrado a las últimas décadas a una inflación bajísima, de un 0, y tanto. De modo que acá un 5% de inflación es un escándalo. Digamos. Y eso ha aumentado también. Entonces el año que se nos va ha tenido todos estos condimentos de salud, políticos, económicos, que nos llevan a un año 2022 por un lado de esperanza, como les decía, y por otro de incertidumbre. En cuanto a mí y mi familia, mañana nos vamos a reunir en la casa de un primo que es ingeniero agrónomo, una casa grande con piscina y parrón. Como acá estamos en verano, la cena va a ser al aire libre bajo el parrón, y bueno, no sigo contando más porque quiero mantener la ilusión. Así que porque que estás chivo. poniendo los dientes. ¿no? Los... Efectivamente, estaba pensando yo lo
3: mismo. ¿no? Ojalá pudiéramos salir aquí también, ahí al, al, al parrón que tú decías.
0: Claro, claro. Nosotros en lugar de parrón con una parra nos conformamos. Efectivamente. Yo,
3: yo, yo, yo ya tengo a mi familia con parra, pues, el apellido. O sea que...
0: Finalizamos esta ronda con María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en Iberamérica.com.
4: Bueno, entre las costumbres que también hay acá, que empiezan el, el día 28 de diciembre en Colombia, se llama el Día de los Inocentes. Y ese día se hacen muchas bromas, de eso se trata la inocentada. Pero también se juega a los aguinaldos. Ese es un juego de apuestas entre las personas. El, el, dos personas, hay distintos, uno es el sí y el no, quiere decir que no se pueden decir ni sí ni no, una persona el sí, y el otro el no, y si falla y le preguntan algo y dijo no, entonces tiene que pagar lo, lo que han convenido. Otro es hablar y no contestar. Hay distintos juegos que también es de unión, si uno lo ve. Son lúdicos. Si algo caracteriza esta, este traslado entre lo que ha pasado y lo que viene, es la celebración y lo lúdico que muchas veces hay. Lo de ritual también, cómo es de lindo esto de, de Santex Superi, que es la manera de recalcar y realzar cosas especiales. Pero también me llamó la atención, pensando en, en, en el ejemplo en Chile, por ejemplo, en Colombia, si bien no creo que sea tan tan eh, tan exitoso el número de vacunados, pero sí es mucho, llama la atención la responsabilidad que se tiene con las máscaras, con la eh, cautela, etcétera. Y yo no sé si algo de esta pandemia nos puede poner a todos a repensar algo de las ideas de lo que llaman primer mundo, tercer mundo, yo no sé cuál es el segundo mundo, etcétera, porque si algo estamos todos contemplando es como el llamado primer mundo, donde se supone que está lo más avanzado y el mayor progreso, los estragos de una deficiente educación, creo yo. Y en algunos casos la mala crianza de la abundancia han llevado a una cosa trágica realmente, donde se confunde la libertad personal, por ejemplo, con un libertinaje personal como un derecho y nadie menciona la palabra responsabilidad. En países como el mío, Colombia, y muchos otros donde sabemos que estamos muy lejos de ser ningún primer mundo, pero tal vez hay algo de mayor humildad en el más serio sentido de esa palabra para también pensar en la responsabilidad permanente. Eso lo digo también como... Algo que nos podría poner a nosotros y a los supuestos avanzados en el mundo a pensar, caramba, ¿dónde están las fallas? Están los aguinaldos, por un lado, que son estos juegos, y también está la expectativa del Día de Reyes, que si bien, por ejemplo, si no me equivoco, en España tienen inmensa importancia, pero en muchos de nuestros países se ha celebrado la Navidad, viene el Año Nuevo, pero también hay la expectativa de los reyes y son los reyes magos y todo, toda la leyenda detrás de eso. Así que yo terminaría primero deseándole un feliz año. Fíjense, decimos feliz año, feliz Navidad, próspero año nuevo. Estamos pensando en la prosperidad, en las lentejas como monedas, los símbolos, en la ropa interior, bueno, tal vez para las dos cosas no está mal, para el amor y también para la prosperidad económica. Nos deseamos lo mejor posible. Estas fechas nos sacan en las distintas culturas lo mejor que tenemos por dentro. Y yo creo que ese es el principal alimento de la esperanza. Lo dejo ahí. Uh -huh. ¿Eh? Efectivamente, aquí
0: en España los Reyes Magos es una fiesta muy, 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 muy celebrada porque no, eh, para nosotros, por encima de Papá Noel, están, lógicamente, los Reyes Magos y tenemos unas cabalgatas impresionantes, tremendas. Son las fiestas de, que más se celebran, sí eh, Auténtico ¿no? lujo, unas cabalgatas, pero uh -huh. de verdad que merecen la pena verla y para los niños, sin ninguna duda. Pues es, es el día mágico, aunque para todos también, porque el que más y el que menos, todos vamos claro. por la mañana a mirar el zapato a ver qué, qué nos ha dejado eh, lo, Su Majestad de los Reyes Magos. Así que eso, eso es imprescindible, es un día especial.
3: No hay que dejar de creer la magia, ¿no?
0: No, 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 la magia, la magia siempre existe y nunca puede faltar. Eh, a modo de resumen, si alguno de vosotros queréis decir algo, pues empezamos por Davis.
2: Bueno, ojalá pueda existir siempre la magia y la manera mágica de vivir, por consiguiente, claro que sí. Y en este sentido voy a añadir lo último, con eso de la tradición que funciona en este país, que es los horóscopos, hombre, que el 31 los horóscopos del año que viene. Cada canal de televisión, de radio, cada mago, cada... Cada persona que se ocupa de futuro te va a decir lo que estás a punto de vivir con el año nuevo. Eso me parece también una tradición. Venga. Yo creo que en todo caso, el viejo y el nuevo son elementos que llaman en causa fundamentalmente el sentido del futuro. El, el, el futuro, el vivir el futuro es muy difícil. El hombre siempre ha tenido este problema. Esta pasión de adivinar el futuro, de vivir el futuro. Yo no sé qué, po qué podrá regalarme el futuro. Lo que sí sé es que los verdaderos cambios tienen que depender de nosotros. Si nosotros cambiamos, cambia nuestra vida. Si esperamos que los cambios vengan desde el exterior, bueno, me parece bastante difícil. Así que para un verdadero cambio hay que intentar acostumbrarnos a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros y tenemos que hacerlo de una forma equilibrada, de una forma inteligente, de una forma lo más posible sabia. Lo que voy a desearles a todos los oyentes de iberoamerica.com, que puedan vivir la vida que se esperan, a sabiendas que eso depende no tanto de lo que ocurre por el exterior, sino de los cambios interiores que ellos podrán hacer. Y así os dejo.
0: Como tú dices, eh, Davis, la suerte no viene sola, hay que buscarla, desde luego. Eh, eso, Juan Carlos.
3: Eso decía Picasso. Bueno, que lo que decía, que como resumen, una cosa que se me ha olvidado antes, la, la comida en España. Bueno, la comida comemos bastantes cosas, como son muchas, pues eh, no voy a decir aquí las, pues, más o menos como en todos los países. En cuanto a la prosperidad de España, pues. Eh, yo creo que este año no sé, Paquita lo puede también eh, refrendar y a lo mejor también eh, Devis España ha sido el país que mejor ha llevado lo del confinamiento dentro de la Unión Europea. España ha tenido un índice de, 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 de contagio muy muy pequeño y además un índice, y además una vacunación que no sé llevamos también el 90%. Más Nosotros, 90 y... nosotros somos 48, 49 millones de habitantes. Sí. O sea, somos una población bastante grande. Somos el doble que Chile y es bastante bastante responsabilidad que se ha tenido también aquí en España efectivamente, María Eugenia, hay una cosa que la gente siempre está pidiéndose los derechos, pero no se dan cuenta de que detrás de los derechos están las obligaciones que es lo que emanan de los derechos entonces eso, hasta que no acostumbremos a nuestros hijos a la gente que, que tenemos a nuestro alrededor a decirle, oye, que también hay obligaciones y las obligaciones están, eh, vienen, vienen de los derechos nunca vamos a conseguir nada hemos creado unas sociedades en algunos lugares y efectivamente es verdad, de abundancia y eso conlleva la indolencia y entonces bueno, espero yo la esperanza mía es que todo esto cambie y que además eh, salgamos de todo esto que nos podamos abrazar y que seamos eh, bueno, que vamos a tener una normalidad, pero mejorada como la que teníamos antes. Y en cuanto a lo de, a lo de felicitar el año, pues bueno, voy a decirlo si queréis, en, como David no lo dice, pues lo digo yo, feliz ano nuevo, ¿no? En italiano y, y feliz, feliz ano también en, en portugués, ¿no? Que son las dos lenguas que, que suelo hablar, el español, el portugués y las tres, y el italiano, ¿no?
0: Bueno, pues eh, seguimos con Jorge.
1: Bueno, yo quiero terminar esta participación recordando que el mes de enero se instituyó en Roma en homenaje al dios Jano. Este dios sí. tenía dos caras, una que miraba al pasado y otra que miraba al futuro. Y como estamos mirando al futuro en este nuevo año que se viene, quiero desearle a todos nuestros auditores buena salud, resiliencia y paz interior. Creo que con eso se puede vivir bien.
0: Pues sí, sin ninguna
4: duda. María Eugenia. Bueno, fíjense, ya cerrando esto pensaría yo, yo empecé hablando de Einstein que habla, define al tiempo como la relación entre los cambios que se dan en el universo. Hemos hablado de los cambios, hemos hablado de lo que se deja atrás, de lo que puede dar la nostalgia, emoción de lo pasado, tristeza también y también la incertidumbre del futuro. Entonces lo que yo creo, y le desearía a todos mis amigos aquí en la tertulia y a todos los que nos escuchen, es pensar entonces en lo siguiente. El pasado, hay que entender que tiene que dejarse atrás. Hay que aprender de él, hay que valorar los tesoros, hay que aprender de lo negativo, pero hay que saberlo dejar atrás. En los evangelios se habla, se habla de que hay que dejar que los muertos entierren a los muertos, que suena tan duro, pero no lo es. Es ayudarnos a entender. El futuro nos produce ilusión y también incertidumbre, algo de temor. Entonces yo quiero terminar hoy recalcando el presente, porque el presente es lo que estamos viviendo en este instante los que estamos participando en la tertulia, los que la están escuchando. Y entendamos que esa esperanza, ante todo, tiene como cimientos el presente, porque el presente tiene que aprender a poner en su lugar al pasado y a entender que este presente es el primer paso de cualquier futuro que vayamos a tener. Entonces, con eso también es para entender, no somos impotentes, tenemos en nuestras manos mucho que decir pero tenemos que entender que el presente es lo real y es la esperanza para el futuro uh -huh, uh -huh. Pues sí.
0: Aquí en iberoamerica.com, en este podcast de tertulias intercontinentales a lo largo de todo este año, como en los anteriores, hemos tratado temas muy, muy diversos, temas más complicados, más controvertidos, y hay de todo, porque eh, la temática la elegimos entre todos y muchas veces también de eh, las eh, opiniones que nos llegan de los oyentes cuando nos escriben. Eh, para nosotros es muy importante recibir esos correos, ¿no? esas propuestas y mmm, lo que está claro es que no hemos querido, después de estos dos años tan complicados, no hemos querido eh, dejar pasar esta ocasión de hacer hoy esta tertulia más eh, relajada que yo creo que a los oyentes les puede resultar, pues dentro de todo lo que hemos pasado, pues un poco divertida. Y, por supuesto, también para aprender, porque aquí siempre nos todos aprendemos de lo, de lo de los demás y también intentamos que los oyentes pues aprendan de las cosas que aquí se dicen. Así que mmm, desearles todo lo mejor para este 2022, sobre todo y fundamentalmente eh, pedimos salud. Porque si no hay salud, lo demás sobra. Uh -huh. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter que tenemos, que es Eiberoamérica, con las iniciales e -I y la A de América en mayúsculas. Humberto habría querido estar hoy aquí, en esta tertulia. Eh, ya saben todos nuestros oyentes que él ha estado muy malo. Él ha estado a punto de fallecer en, precisamente por el covid eh, ya está bastante restablecido y hoy pues eh, habría querido estar pero bueno en, la verdad es que tampoco se encontraba con con, con muchos ánimos eh, porque claro tiene el tema de la diálisis y, y, y es, es eh, cansado no el sobre todo el compaginar los horarios pero él nos manda un abrazo grande para todos y de modo particular, por supuesto, para aquí todos estos compañeros de la tertulia. ¿Mm? Bueno, pues ya simplemente recordarles a los oyentes que les esperamos el año próximo aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales
1: aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com regresen la semana que viene para un nuevo episodio
0: hasta la próxima semana